0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Estamos felices platicando con David y Sarita. Eh, es un deleite compartir al aire conversaciones que creemos valiosas y que quisiéramos tener con más amigos y que eh, por la bendición de estos medios podemos eh, dejar grabados para que ustedes compartan. Es muy muy eh, valioso para nosotros que ustedes compartan estos recursos porque nosotros no estamos dependiendo de estar pagando publicidad ni nada por el estilo. Eh, dependemos de nuestros donantes y nuestros amigos de Open Marketing que nos abrieron el espacio en su maravilloso y bello estudio um, y nos ayuda a que dejen un review en las plataformas de podcast y que lo compartan en sus redes sociales porque creemos que hay mucho terreno que cubrir en temas de niñez vulnerable y de familia y de crianza y de vida cristiana. Y um, entonces es un gozo cada vez que alguien escribe y dice ¡Ah, no había visto esto o me sentí acompañado en tal tema y nadie tiene por qué atravesar nada solos. Y por supuesto que lo hemos dicho en el pasado y lo queremos reiterar, nosotros no somos un sustituto de las conversaciones reales que tienen que pasar en tu vida, mm pero somos privilegiados de poder quizás provocarte buenas preguntas para que tú vayas y platiques con alguien que Dios ha provisto para caminar contigo en comunidad. Entonces, estoy feliz de estar aquí con David y Sarita nuevamente para conversar de un tema que creo que nos falta mucho explorar en el cuerpo de Cristo. Fíjate pues cómo Dios usa la terminología cuerpo. El cuerpo de sí, Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y el apóstol Pablo usa mucho la figura del cuerpo, de cómo cuando un miembro se duele todo el cuerpo sufre, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pareciera que a veces los cristianos queremos separar nuestra vida espiritual y ser espirituales mm. es casi olvidarte del cuerpo y hasta hemos catalogado ciertos pecados como aceptables y tienen que ver con el cuerpo. O mm -hmm. sea, no dormimos bien a veces, no comemos bien, no le ponemos atención a nuestros dolores reales que están pasando en el cuerpo, uh -huh. Uh -huh. ni hablar de la salud mental, porque consideramos que tal vez es una parte no espiritual cuando uh -huh. la Biblia es explícita en, a lo largo de, de, de su, ¿verdad? del trayecto bíblico en cómo el Señor nos hizo integralmente. Entonces, hoy vamos a tocar el tema con estos dos señores psicólogos acerca de cómo las emociones tienen conexiones directas con nuestro cuerpo y cómo nosotros podemos empezar a considerar y a pensar de manera quizás diferente en torno a mm, los dolores que sí pueden llegar a suceder uh -huh. en muchas maneras y se manifiestan en el cuerpo. Uh -huh. Entonces... El tiempo es de ustedes, Sarita, ¿por qué tenías tú en tu corazón este tema?
2: Sí, porque mira, yo creo que acompañamos a familias eh, que, que son familias del corazón o familias de acogimiento o que están en ese proceso de, de convertirse en familias y uno de los temas que, que está muy ahí en todo el material que, que compartimos cuando damos entrenamientos informados en trauma es el impacto del miedo, por ejemplo, en la vida de los niños. Eh, cómo como la ansiedad, cómo el miedo a la separación, cómo como todo eso, eh, que son procesos eh, psicológicos en los niños, eh, se manifiestan de forma somática, verdad? se manifiestan en sus cuerpos y les animamos a los papás a ser observadores, a reconocer señales, verdad? a ver si los niños eh, hay rigidez en su cuerpo, si su mandíbula está, están apretando la mandíbula, si sus puños están cerrados, observar sus ojos, si las y las están dilatados la respiración de los niños y, y los animamos a observar eh, pero en realidad eh, deberíamos de empezar por aprender a reconocer nuestros propios cuerpos y nuestras propias emociones y el impacto de las emociones en nuestro cuerpo porque entonces nos va a resultar más fácil eh, manejar las de los niños verdad eh, ellos están en una montaña rusa de emociones y si nosotros también y si no logramos identificar las señales de ellos ni las nuestras, entonces se imaginan el, el cortocircuito que que es en el día a día, en las relaciones, cuando se desbordan ellos y nos desbordamos nosotros en emociones, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es interesante eh, como, como reconocer, como, como, aprender, como aprender cómo funcionamos, cómo funcionamos, somos química, ¿verdad? Uh -huh, cómo uh -huh, funcionamos uh -huh. a nivel de hormonas, con los neurotransmisores y qué impactos biológicos se dan en el cuerpo, porque es una relación psicofísica, uh -huh, ¿verdad? Estamos uh -huh. hablando de... de de esa interrelación de las dimensiones lo que decía Saisha muy acertadamente el señor nos hizo como seres tridimensionales con una dimensión somática que es la que vemos uh -huh. es la visible y que a veces menospreciamos uh -huh. que a veces uh -huh. no nos relacionamos de forma saludable con el cuerpo eh, una, una dimensión psíquica, ahí donde está todo nuestro sistema de creencias, ahí es donde internalizamos todos los deberías, ahí es donde, donde tenemos toda esa lucha de pensamientos, lo que en la Biblia se, lo leemos como el alma, como el corazón, ¿verdad? Y una dimensión espiritual, las tres se relacionan, las tres dimensiones se impactan la una a la otra, y es interesante eh, comprender que las emociones tienen una función y hay una manifestación física para cada emoción en el cuerpo. Cómo uh -huh. se ve en nuestro cuerpo cada emoción.
3: Uh -huh. y, y creo que algo súper importante, nosotros como uh, humanos nos gustan las categorías. Uh -huh. nos, gust uh -huh. nos gusta separar para poder estudiar, yo creo que es la forma que Dios nos hizo, pero cuando no podemos asumir que Dios llegó a la creación con esa cosmovisión. Él cuando llegó a crear los seres humanos fue un acto sumamente espiritual porque él es espíritu uh -huh. y sopló, como dice en Génesis, uh -huh. en algo y se hizo la primera vida humana uh -huh. con Adán. ¿Verdad? Pero no fue que primero hizo su cuerpito y luego le agregó su conciencia y por ahí como un sentir de espíritu. Fue un proceso, bueno, no sabemos si fue instantáneo, ¿verdad? así lo, me, me lo imagino, imagino yo, pero la Biblia no dice que fue así. Pero fue un soplar, perdón como que necesitaban saber qué es un soplar. <risa> ya lo hice. <risa> eh, pero eh, fue este que Dios. El aliento de vida. El aliento, ¿verdad? El Ruá de Dios uh -huh. que salió, que, que formó, ¿verdad? Incluso toda la creación. Así que tenemos también que, que a veces regresar a un nivel más primario para ver también que nosotros sí lo hemos distribuido en diferentes categorías. Que por aquí está la fisiología, la anatomía, la biología, lo espiritual, lo, lo psíquico. Uh -huh. Pero realmente en su, en su momento de concepción, exacto, uh -huh. fue la convergencia, no la convergencia, fue eh, el, el punto de, de partida, fue la suma de todas esas cosas. Uh -huh. sí. Entonces también tenemos que tener cuidado cuando nosotros buscamos desmenuzar demasiado uh -huh. las cosas que, el, que Dios creó como un entero.
2: Exacto. Mm. Mm.
3: Hay, hay sabiduría, sabiduría en hacerlo. Pero hay cosas también que entendemos también cuando vemos el, el entero. Como Ahora un bien, todo,
2: la persona como un todo.
3: Y habiendo dicho eso, a veces creemos, no, 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 pero lo más importante es el espíritu. Mm. Yo preguntaría, ¿qué eres tú? Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es tu espíritu sin tu cuerpo?
2: Claro. ¿Qué
3: es? ¿Qué, cuando estamos hablando de tu espíritu, explícame. Tú, la Biblia no uh -huh. eh, define como... Ah, tu espíritu y tu cuerpo por aparte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay que, hay que llegar a esta conversación también, y quisiera que el fundamento fuera bíblico. Y, y lo bíblico es que lo veamos, siento yo, con mucha curiosidad, uh -huh. que tenemos mucho que aprender y que tampoco que lleguemos a eh, identificarnos demasiado con una ciencia, una forma científica de estudiar las cosas, uh -huh. Porque eso a veces podemos perder esa curiosidad y ese uh -huh. asombro uh -huh. que nos lleva. Somos creación. Yo soy vaso de barro. Uh -huh. eh, a mí me encanta estudiar el cerebro. Y yo me he perdido en los callejones estudiando diferentes cosas, neurotransmisores y, y diferentes eh, f, eh, cosas que pasen en el cerebro si no pasa esto en cierta etapa de desarrollo. Es decir, es este? Me gusta mucho, pero les puedo decir que me he perdido en eso. Y pierdo mm. el bosque por querer estudiar un árbol, ¿verdad? Mm. Y a veces tenemos que ver todo. El
2: y es que está tan interrelacionado todas las dimensiones del ser humano. Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta compartir cuando... Cuando imaginamos, cuando tan solo imaginamos un limón, un limón de esos eh, con la cáscara lisita, delgadita, uh -huh. de esos que son así jugositos, ¿verdad?, Imagínense que partimos el limón y yo empiezo a pensar y me empiezo a imaginar y empiezo a traer mis recuerdos de los limones, de las experiencias que he tenido con limón y empiezo a imaginar el limón y lo parto y, y, y lo puedo ver en mi pensamiento, en mi imaginación, puedo ver el, el limón y si yo lo parto y le pongo salita encima o imagínense ustedes con salita encima el limón y, y, y empiezo como a apretarlos las dos mitades y empieza como a salir ese juguito y empieza a mojar la sal. Y, y, y yo mientras se los estoy relatando ya, ya. estoy salivando, ¿verdad? Sí. Ya uh -huh. empieza toda la... ¿Por qué? Porque empieza mi cerebro a recibir esa señal uh -huh. y no reconoce si e efectivamente yo tengo el limón en la mano, lo tengo enfrente, lo estoy exprimiendo y ya me voy a chupar el limón o si solo... Lo estoy imaginando, si solo lo estoy pensando. Mm. Sin embargo, mi cuerpo empieza todo un proceso uh -huh. y mis glándulas salivales a segregar saliva. ¿Para para qué? Para neutralizar esa acidez del limón, ¿verdad? Y empieza a prepararse para recibir el limón. Y resulta que solo lo estoy imaginando. Increíble. Pero todo el impacto en mi cuerpo uh -huh. se da. Es real. Es real. Yo. Es real y la conexión es es inmediata. inmediata, o sea, uh -huh. yo estoy no lo imaginando puedes controlar. y mi
1: cuerpo está reaccionando ante lo que estoy Correcto. pensando es, es tan valioso que como creyentes consideremos el tema de la encarnación mm. ¿Cómo sucedió nuestra adopción en Cristo? Mm. ¿Cómo fue posible nuestra llegada a la familia de Dios? ¿Cómo sucedió la salvación de nuestra alma? Es cierto, uh -huh. la salvación de nuestra alma uh -huh. por medio de un cuerpo Claro. O sea, nuestro Dios se puso carne y hueso porque la moneda aceptable para pagar nuestro rescate uh -huh. fue su sangre uh -huh. física, claro, sin derramamiento de, de sangre, sangre no, no hay, hay redención. redención de pecados. Exacto. Entonces, digamos, desde ese punto de vista es algo tan central de nuestra fe que no es algo extra, no es como uh -huh. ah sí sí el templo eso es como uh -huh. por encima o hice el discurso este de, somos templo del Espíritu sí sí hay que comer bien hay que dormir porque claro claro. No, no, no. Es algo completamente fundamental que nosotros valoremos y nos detengamos, como dice David, aunque sea a tener curiosidad y a considerar las implicaciones de un cuerpo, de nuestros cuerpos físicos, porque nuestro Salvador se puso un cuerpo físico claro. para cumplir el plan de redención en su cuerpo. Mm. Tuvo que ser colgado de un madero, tuvo que entregar hasta la última gota de sangre... Y fíjate pues el detalle que la escritura nos deja allí registrado que su sufrimiento se Uy, mostró sí. físicamente. Totalmente. Mm. No solo en sus heridas, pero en la en el en el preámbulo ¿En el prea, de la crucifixión. La ansiedad
2: que experimentó. La agonía
1: uh -huh. y cómo se describe, como gotas de sangre, etcétera O sea, todo lo que pudo haber pasado en su cuerpo físico, mm. nuestro Creador no es ajeno a todos mm. los males que podemos experimentar y el dolor y la ansiedad y en toda su cúspide En su propio cuerpo mm. Y cómo No solo es, ok, la historia de redención Se trata de, sí, un salvador Que se encarna, pero un salvador Que resucita En su cuerpo mm. Cuando okay. entran a la tumba y encuentran Los lienzos bien dobladitos, ordenados Que lo cual es un detalle precioso De, de nuestro Jesús Lo encontrás con un cuerpo Glorificado con las heridas, mm. con, ¿verdad? con los orificios mm -hmm. en sus manos para dar testimonio de que sí soy yo, fui herido, soy mm. el cordero inmolado. Mm. Y cómo frente a testigos sube su cuerpo.
0: Sí. Y la
1: promesa que tenemos en la palabra es que recibiremos no solo corazones y espíritus glorificados, pero cuerpos, cuerpos glorificados. Mm -hmm. O sea, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta mm. al momento de considerar, ok, todo este mundo roto, el pecado que he experimentado y que he hecho, mm. va a tener un impacto real en mi mm. cuerpo. Eh, claro. Alguien dijo alguna vez, por ejemplo, que a mí me parece pues, así como increíble, que incluso el abuso emocional y psicológico llega a ser abuso físico mm. por el impacto que tiene en el en cuerpo, el cuerpo. Totalmente. por, los, por las, las, los bombazos de, de cortisol... De cortisol que produce estar en, en guerra constante psicológica. Sí. A lo largo del tiempo cuando tenés esos bombazos tan regulares, ¿qué produce eso? ¿Cómo cambia tu química? ¿Cómo sí. estás hipervigilante? ¿Cómo te, empezás a tener artritis y que no sé qué y no sé qué? Es
2: que es precisamente sí. es el impacto del cortisol cuando constantemente nuestro sistema de alertas activo, está generando cortisol y, y, y se da un proceso de intoxicación porque, uh -huh. porque es tóxico el, el, el generar constantemente cortisol y lo que hace es inducir un estado generalizado de inflamación uh -huh. en el cuerpo y por eso eso que mencionabas, Correcto. gastritis, eh, colitis, eh, tenemos colon irritable, dermatitis, tenemos reacciones en la piel, todo todo lo inflamado, estamos inflamados uh -huh. a consecuencia del cortisol, además de todo el impacto que, que siempre relacionamos el hecho del estrés con problemas gástricos. Uh -huh. le, le dicen algunos autores, del segundo cerebro, ¿verdad?, el sistema uh -huh. digestivo es por la red neuronal que tenemos alrededor con receptores de, de cortisol, uh -huh. ¿verdad?, al, al tener esos receptores de cortisol, el impacto al, al, a todo el proceso digestivo, a, a, la, a la función de la microbiota en, en que... Clasifica qué son nutrientes, qué debería de irse al desecho, eh, la, la habilidad de absorción, los vellos absorbentes a través de los cuales pasan los nutrientes y cuando se desconfigura todo eso, se altera por, por uh -huh. estar expuesto a tanto cortisol. Eh, de ahí puede ser, estar el origen de muchas uh -huh. de, de las enfermedades porque se está enviando quizá nutrientes a, a, a desecharlos y quizá estamos uh -huh. filtrando y, y absorbiendo uh -huh. eh, elementos que no son los mejores para nuestro cuerpo. Entonces, en realidad el impacto de, de vivir en esos estados sostenidos de estrés, como decís, claro que se puede volver un abuso eh, físico, un, un daño al cuerpo. Sí,
1: y, y digamos... Um, creo que una uh, tentación muy grande para el pueblo cristiano es espiritual, sobre espiritualizar uh -huh. todo, uh -huh. en el sentido de hay que orar por el niño, hay que orar por la hermana, sí, 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 oremos, uh -huh. pero también cómo estamos nosotros contribuyendo a que descanse bien, uh -huh. a que se alimente correctamente, porque eso pareciera no espiritual Sí, los hermanos uh -huh. les encanta. Vamos a tener la reunión de intercesión. Perfecto. Y ahora el volcán de Donas. Y ahora eh, no importa <ríe> sí. que no durmas bien. Uh -huh. Y no importa. Entonces, no somos consistentes, pero es porque menospreciamos el rol del cuerpo dentro de nuestra vida, uh -huh. que es totalmente espiritual. Sí. Entonces...
3: Eh, y, y creo que de ahí ya estamos llegando con definiciones erróneas de qué es espiritual. ¿verdad? O sea, uh -huh, si tuviéramos uh -huh. una definición, y me, me gusta mucho eh, que he escuchado... Um, de diferentes fuentes eh, de judíos donde dicen que eh, okay, ellos tienen este concepto mucho más claro que todo es espiritual o sea no es o sea es totalmente espiritual que comas una docena de donas. no es de como ese es un acto físico divorciado de una espiritualidad entonces también tenemos que llegar a la cena otra vez, a no diferenciar, esto es algo corporal, físico, esto es algo espiritual, porque lo espiritual está en todo. O sea, uh -huh. todo está permeado de espíritu, nosotros uh -huh. más, ¿verdad? Que port portamos imagen de Dios, que Él es espíritu. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que llegar con eso, eh, rezando lo que dice Sara también. Eh, claro que puede ser eh, causa de enfermedades eh, Y otro aspecto también es que Va a empeorar mm -hmm. enfermedades mm -hmm. Que ya, latentes claro. o eh, Cosas que ya, que ya estamos están.
2: predispuestos a sí. están Totalmente, porque
3: yo puedo tener Una predisposición genética Hacia mm -hmm. ciertas uh, dificultades eh, Enfermedades, lo que sea eh, Pero el estrés va a ser mm -hmm. Uno de los factores más importantes Activar sí. ciertas cosas, incluso porque se ha visto una epigenética, por ejemplo, uh -huh. con alcoholismo, que uh -huh. mis conductas, mi respuesta ante las situaciones, incluso puede cambiar mi ADN. Claro. Es decir, que yo voy a hereder algo de, heredar perdón, algo diferente a mis hijos debido a la, las uh -huh. uh, decisiones que tomó hoy uh -huh. respecto a mi cuerpo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando habla, eso también lo hemos visto. Eh, cuando habla de la Biblia de hasta la cuarta generación, mm. y, y realmente ya se ve en la epigenética que así llega a ser. Wow. Que hay cambios que llegan hasta la cuarta generación. Y otra vez, lo hemos divorciado. que No, pero estamos hablando de, 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 de cosas, maldiciones espirituales. Sí.
1: Generacionales.
3: Generacionales, sí. exacto. Uh -huh. Y, y, y eh, son, con, son cosas espirituales, ¿no? Pero son cosas también Físicas. físicas. ¿Verdad? porque no hay una diferencia ante la, los ojos de Dios como nosotros lo tenemos.
1: Uh
2: -huh. Y hay ahí que esperanza con, con este tema que mencionas de la epigenética, porque el Señor a través de procesos como neuroplasticidad y neurogénesis, eh, en los que se regeneran las células, en, los que, en las que podamos reprogramar el cerebro y podemos hacer cambios nosotros y que esos cambios lleguen incluso a, a, a la siguiente generación es muy esperanzador. El Señor no nos deja sin
1: esperanza.
3: Totalmente, sí. Uh
1: -huh. Y yo quiero hacer la salvedad de que ps, me hiciste recordar o pensar en cuántos discursos he oído acerca de que casi que la gente, por ejemplo, que padece cáncer casi se lo provocó mm. porque la falta de perdón y porque uh -huh. el esto y porque el otro. Detengámonos un poquito porque no es tan simple como parece definitivamente los, las situaciones en tu vida, eh, 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 las situaciones adversas y los traumas van a tener una incidencia en tu cuerpo, pero a esto no se trata de echar culpas, no. ¿verdad? Simplemente el Señor nos programó, nos diseñó para que sintamos en nuestro cuerpo lo que hay que sentir, todo lo que el torrente de tristeza, el torrente de dolor, el torrente de angustia y la alegría, todo se siente sí. en el cuerpo. Entonces creo que es, algo, es un punto aclaratorio que vale la pena hacer. Estamos en un mundo caído uh -huh. y hay enfermedades que llegan a un agente muy emocionalmente saludable, estable, ah. espiritualmente madura. Uh -huh. O sea, Tim Keller está batallando ahora con el cáncer uh -huh. y ese hombre creo que ha bendecido cuantas vidas y, y creo que es un hombre espiritualmente maduro y está batallando con el cáncer. Uh -huh. Y eso no quiere decir que Tim Keller, claro, porque hay algo que no procesó y que no sé qué. Porque o sea,
2: son múltiples factores los que inciden para desarrollar una enfermedad. Ajá. Son múltiples Ajá. factores, ¿verdad? Yo creo que los procesos orgánicos, fisiológicos que se activan cuando, cuando experimentamos una emoción, los tenemos que reconocer como, como, como naturales y que cumplen funciones, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque, por ejemplo, ante la ansiedad. Ante la incomodidad de los síntomas que experimentamos cuando, cuando padecemos y sufrimos de ansiedad, nuestra reacción es: quiero, quiero que se me quiten, quiero que se me quiten, uh -huh. porque me dan miedo, porque siento uh -huh. que me voy a morir, porque estas palpitaciones, porque uh -huh. me siento que me estoy ahogando, que no puedo respirar. Y la verdad es que todos esos procesos, cuando entendemos cómo funcionan nuestros cuerpos, están diseñados para precisamente hacernos sentir esa incomodidad que nos lleve a resolver, que nos lleve a ponernos a salvo, que nos lleve a evaluar nuestros pensamientos, que nos lleve a identificar qué está pasando. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos todos esos eh, mecanismos que el cuerpo activa para defendernos? Son para protegernos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y si ya los empezamos a analizar y a entender y a, y a saber que nos, no están jugando en nuestra contra, uh -huh, están, uh -huh. están al contrario, están buscando protegernos, uh -huh. ¿verdad?, porque muchas veces les tenemos miedo y tenemos miedo a los síntomas, tenemos miedo a sentir, a que perdemos el control, sí, ¿verdad?, sí. y eso, eso nos puede, sí. solo buscar querer eh, pasarlo y que se nos sí. quite, pero no vamos al fondo, uh -huh. que me está generando la ansiedad?, ¿qué está pasando por mi mente?, identificar mis detonantes, y a buscar resolver. Uh -huh, uh
3: -huh. Y otra vez, no es que ten, tenemos que... I, I, en el mundo cristiano y secular, ahorita hay muchos libros que vas a encontrar sobre la ansiedad. Porque obviamente ha sido un tema como muy popular. Uh -huh. Y hay diferentes formas de abordar, abordarlo. Lo que no me gusta de muchos de ellos uh -huh. es que lo reduce a que tú tienes que únicamente encontrar la causa, otra vez, uh -huh. de tu ansiedad cuando sabemos de cosas así, son reacciones también complejas, sí. aprendidas, cumulativas, en donde hay múltiples factores. Mm. Entonces, tampoco lo podemos reducir como, mira, solo tienes que encontrar la mentira que estás creyendo, la reemplazas con la verdad y ya estuvo. Y, yeah. y yo hace poco posté algo sobre eso que sí es una de, de las partes importantes que a mí me ha servido y creo que es muy bíblica mm. <risa> uh, de la forma que tenemos que pensar, pero no es lo único que podemos hacer. Mm -hmm. Entonces también tenemos que considerar, ok, sí, yo tengo que batallar en mi mente. Yo tengo que empezar a, a, a como, y como dice Filipenses 4, tengo que pensar en todo lo, lo que es verdad bueno. y todo lo que es bueno. Mm -hmm. O sea, tengo Justus. que meditar en eso, sí. Y, y ser disciplinado en redireccionar mis pensamientos uh -huh. hacia lo que es verdad y bueno y justo. Eh, pero también tengo que empezar a estirarme en las mañanas.
1: Exacto. Uh -huh. Atender
3: lo físico. También tengo que empezar a tomar más agua.
1: Sí. Uh -huh. Necesito salir al jardín un ratito.
3: También necesito, como disciplina, abrazar más. Porque la ox claro, oxitocina. Para hay hay oxitocina. diferentes. ¿Verdad? Pero hay diferentes formas de abordarlo. Así que, si ustedes escuchan que se reduce a un paso uh, para superar la ansiedad, eh, eh, no está completo, ¿verdad? Uh -huh. Y ni siquiera lo que yo acabo de mencionar está completo. Hay muchas cosas que están provocando la ansiedad. Eh, no es un solo factor. No fue la pandemia lo que provocó la ansiedad. Uh -huh. <risa> para cada persona uh -huh. fue algo, un camino diferente. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que entender eso.
2: Mira, y siempre que se habla de ansiedad, eh, se habla de mindfulness o de técnicas de relajación, eh, todas estas disciplinas orientales, ¿verdad? Que fíjate que en el fondo estaba leyendo un artículo que, que me encantó, un artículo científico sobre, sobre el, cómo estudiaron el impacto de todas estas disciplinas eh, y el elemento como clave es el abandono, el abandonarse. El soltarse, mm. el abandonarse, en estos casos, en la nada, en mí mismo. Pero el punto es que yo suelto el control, ¿verdad? Por eso es que al final que puede ser generador de ansiedad. Entonces, como que el, el, la medicina, entonces, es, es relajarme, es, es eh, hacer mis tiempos de meditación. Pero imagínense para nosotros como creyentes que, que, que nosotros sí tenemos tan concreto y tan claro uh -huh. que nos abandonamos en el Señor uh -huh. que descansamos en el Señor, uh -huh. que estamos quietos en el Señor y el impacto químico uh -huh. de esa acción cu cuando la hacemos de verdad, logramos llegar a ese punto de de verdad abandonarnos y soltarnos, pero no en la nada ni en nosotros mismos, ¿verdad? sino abandonarnos y soltarnos en los brazos del Señor eh, y, y por lograr estar quietos eso genera, eso genera mm. toda esa, toda esa química, claro, toda esa dopamina, serotonina, oxitocina que necesitamos en nuestro cerebro para, para combatir todo el impacto del cortisol, mm. ¿verdad? Y puede ser, sí, tan efectivo, por eso tener esos tiempos mm. de meditación y ser intencional como, como claro, en, en ver y en detectar qué me, qué son mis detonantes, qué me está generando ansiedad, qué está pasando, qué está pasando en mi vida, Qué, qué circunstancias están rodeando mi, mi entorno, eh, pero también identificar qué cosas puedo yo hacer para mejorar mi calidad de vida. Uh -huh. Todas esas acciones que, que David hacía y, y el tema de la meditación que es siempre tan recetado, ¿verdad? Tan recomendado mm. con el tema de ansiedad. Yo creo que para nosotros como creyentes cobra una relevancia Totalmente. increíble.
1: Está, Se supone entretejido en el ritmo diario de tu mm. vida. Mm. El practicar, el, el aceptar la invitación de nuestro Señor a vengan a mí, los cargados mm. y cansados, porque yo los haré descansar. Acérquense confiadamente mm. al trono de la gracia, porque aquí van a encontrar oportuno socorro. O sea, imagínate que el mismísimo creador del universo, el que se encarnó también es el que dice pues que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, claro. el que fue tentado en todo pero hallado sin pecado. Cuando te acercas a él en la calidad que él es, que es todopoderoso mm. y señor y conocedor de adentro para afuera de mi vida yo puedo tener esa, ese descanso uh -huh. en medio de lo que sea, ¿verdad? Y no quiere decir que por arte de magia se me va a ir la artritis reumática o uh -huh. se me va a, a desgrasar el hígado, ¿verdad vos? Pero quiere decir que tengo una base, una fuente inagotable la cual yo puedo regresar todos los días o cada ratito, a cada hora uh -huh. para saciarme y para continuar, ¿verdad vos?
2: Uh -huh. y, so, y, y hacer que sobreabunde la palabra del Señor en nuestros corazones porque... Vemos, por ejemplo, cuando después de 40 días de, de, de ayuno el Señor fue llevado al desierto para ser tentado y, y tentado en sus dimensiones física, psíquica, espiritual, uh -huh. la respuesta del Señor ante todo fue, escrito está, uh -huh. escrito uh -huh. está, escrito está. ¿verdad? Entonces, tener, tener como, como ese banco de promesas, como ese banco de, de, de la palabra tesorada en mi corazón, ¿verdad? Uh -huh. A mí me, me encanta esa figura de las, de las bodas de Cana y de cómo al final nosotros, como esas vasijas de barro, nos llenamos del agua de la palabra, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese milagro de convertir el agua en vino de sala va a ser el Señor. Cuando el Señor trae a nuestra mente toda esa palabra que como agua uh -huh. hemos llenado nuestras, nuestros vasos de barro y los llenamos y los llenamos de palabra, pero precisamente cuando vienen todas estas situaciones que generan emociones, que generan miedo, que generan enojo, que generan eh, tristeza, nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos aconsejando nuestros corazones con la palabra del Señor que hemos ido guardando mm. y atesorando, acumulando, meditando y reflexionando cada día en nuestros corazones. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Totalmente, sí. Y, y es, pienso mucho, de verdad, que las personas que nos escuchan, Um, y, y quizá hay muchas personas que hoy no tienen nada, ¿verdad? Um, hoy se sienten bien, ¿verdad? Todo está bien. No tienen como ninguna condición física. Um, pero conocen a alguien que sí. Y a veces sí, <risa> que no, porque no lo estamos viviendo. les decimos... Ah lo minimizamos mm. o atribuimos, y esa es una tendencia de nosotros como seres humanos, atribuimos las cosas eh, negativas de los demás a sus conductas, mm. a, a sus... O sea, ellos tienen la... la el, ¿Cómo se llama la palabra que estoy buscando? No la razón. <risa> la culpa, perdón. Mm -hmm, ellos mm -hmm. tienen la culpa porque están padeciendo de esto. Mm. Y cuando se trata de una auto reflexión Nosotros lo atribuimos a la suerte, a porque me tocó. A, o sea, no lo atribuimos tan así, eh, a una discrepancia así. Pero les animaría a ustedes considerar, escribir los nombres de las personas que hoy están, hoy están sufriendo. Las personas que han quejado de... Eh, estoy pensando eh, en personas que se quejan de dolores de, 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 en sus pies, eh, dolores de... Eh, no sé, crónicos de algún tipo uh -huh. o que tienen alguna enfermedad y tan fácil es para nosotros alejarnos de esa, esa verdad porque no lo estamos experimentando nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Pero algo que decía Aisha sobre la encarnación se trata de imitar a Jesús y se trata entonces de acercarnos uh -huh. al quebranto de las personas uh -huh. y tratar de entender y la empatía no es de que yo voy a sentir entonces el dolor para poder entenderlos la empatía es que Uy, voy a escuchar y validar lo que están diciendo y hacer lo mejor que yo pueda para, para que mm. ellos sepan que estoy validando lo que estoy mm -hmm. est escuchando. Entonces hay muchas cosas prácticas que también podemos hacer, pero si les animaría, a mí...
1: Animalías. Uy, sí, si no es mía.
3: <risa> Animaríamos um, a tomar ese tiempo, esa tarea de tampoco reducir las cosas, mm -hmm. simplificarlo demasiado, sí. ¿verdad? Sí.
1: Y aquí yo quiero, este de verdad, me voy a moderar, no voy a estar brava. Voy a ser, eh, quiero ser prudente, David. Pero demos un paso atrás con el tema de los milagreros. Porque, ¿sabes qué? Falta empatía, es muy cruel. Mm. Si te pones a pensar, es muy soberbio y es muy cruel. El tema de decir, aquí, en tal noche... A tal hora Dios va a hacer el milagro en uh -huh. tu vida y ¿sabes qué? Vamos a echar fuera el espíritu de esto y el otro y no sé qué. Y ya vas a salir de aquí sanado. Y es más, vamos a tener una fila de testimonios donde vos vas a decir que te quitó Dios ahorita instantáneamente. Perdón, a la luz de lo que estamos hablando, mm. es sumamente soberbio. Dios, es, yo creo aún en el poder del Espíritu Santo para sanar y para hacer lo que quiera, porque Dios es Dios, Dios uh -huh. es soberano. Uh -huh. Y sé que Dios ha efectuado milagros en mi propia vida, en mi propio cuerpo, en mis hijos, hay testimonios, en mi propio esposo. Pero yo no puedo ser tan soberbia de decirle a Dios a qué hora va a actuar y cómo. Uh -huh. Entonces, aprovecho ahí para dejar entre paréntesis nomás, consideremos... O sea, ese rollo de, de noche de esto y el de noche del otro, porque no creo que Dios sea manipulable
3: Es totalmente cierto. Es totalmente cierto. No, y, y qué buen punto, eh, porque muchas veces nosotros queremos tomar el control y creo que muchas veces nosotros llegamos a la Biblia, ¿cómo puedo yo manejar este carro? ¿Cómo puedo yo tomar el control? Y usamos la Biblia, usamos a los demás... Entonces, esa es un área donde tenemos que... Sí.
2: Y hay ocasiones en las que el Señor nos lo, no, no lo deja tan claro. La verdad, el Señor dentro de su soberanía, Él puede hacer como Él quiera, ¿verdad? Y habrán ocasiones en las que, como Pablo, que le rogó por tres veces al Señor que le quitara ese aguijón en la carne, ¿verdad? Mensajero
3: de Satanás. Mensajero de
2: Satanás, que, que interpretamos como algo físico. He oído de todo, ¿verdad? Que si eran sus ojos, que si eran sus pies, que si batallaba con... Las mil cosas. No lo especifica la palabra. Lo que nos deja claro es que es un aguijón en su carne, es algo que le está afectando, es algo con, con lo que está batallando. Y con, y con lo que, que vive. Y con lo que vive y que le está pidiendo al Señor, ves tras vez, que lo sane, que se lo quite, que lo libre. Y la respuesta del Señor en algunas cosas es: te tiene que bastar mi gracia, uh -huh. porque en tu debilidad uh -huh. entonces se perfecciona uh -huh. mi poder, ¿verdad? Y. y y por eso es que al final también tenemos que reconocer que vivimos en vasos, en estos cuerpos que, que van envejeciendo, que van teniendo el impacto de, de los años eh, transcurriendo, que eh, el impacto del pecado, que entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad, y... y y, y hay procesos de oxidación en nuestras células, pues, ¿verdad? O sea, eh, claro que podemos vivir, elegir estilos de vida, que retarden todos esos procesos, pero hay múltiples factores que nos hacen eh, padecer muchas situaciones pero sobre todo yo creo que el Señor usa todo para mantenernos pegados a Él, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y, y el impacto de las emociones en el cuerpo, el impacto eh, físico, lo cómo las experimentamos, yo creo que también nos llevan siempre a depender de Él, Así es. a buscarlo a Él, a depender de Él, uh -huh. eh, a, a, a no muchas veces luchamos con, con querer pasar los procesos. Muy pronto uh -huh. eh, no, uh -huh. no, no nos detenemos a, a
1: abrazarlos y a vivirlos, a experimentarlos. Aún dentro del quebranto hay ganancia. Totalmente. Uh -huh. A veces creemos que los testimonios, y de hecho los testimonios que ocupan más tiempo en las plataformas, son los testimonios como esos. Para, uh -huh. O sea, para mí no deja de tener eh, mérito pues, eh, un testimonio de sanidad instantánea. Qué maravilloso. O sea, qué bien. Uh -huh. Y Dios tiene propósito en su, en su manera de obrar en cada historia. Pero creo que necesitamos valorar mucho más el milagro que Dios ejercita en el sostenimiento uh -huh. de una persona cuando no está resuelto el asunto. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tenés que lidiar con la ansiedad por años. Cuando tenés que lidiar con condiciones crónicas,
2: la tristeza. ¿Verdad? La, tristeza la gente que, que tiene
1: depresiones uh -huh, clínicas, exactamente, ¿cómo?
2: Que ¿Puede tener origen biológico?
1: Claro, ahí la, la gloria mm. se la lleva a Dios en cómo sostiene una vida en medio de ese quebranto, mm. en su cuerpo físico, ¿verdad vos?
3: Totalmente, totalmente. Bueno, hay mucho más que podríamos seguir hablando y quizás en otro episodio lo haremos. Pero hasta aquí hemos llegado en este episodio. Uh, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Búsquenos en las diferentes plataformas y por favor agradecemos sus comentarios eh, para que más personas puedan conocer el contenido que estamos produciendo de parte de la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Uh, nos vemos aquí en Religión Pura la próxima vez.
0: La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.